0: La, el, el, habló del tema del IPECOL eh, y evidentemente es un tema eh, de, de interés, en el caso específico de las actividades. Eh, también vamos a escuchar lo que dijo la, la gobernadora eh, Indira Vizcaíno respecto a estos temas. En el primer, en el reporte de mi compañero Daniel Sebastián, viene precisamente un dato. Eh, donde dice que no compartía, eh, no compartía la información eh, respecto a los temas relacionados con la, eh, las acciones del de, propio este, dirigente sindical, Martín Flores Castañeda, y eh, conocer a detalle. Pues son dos momentos. Primero quisiera abordar por, por el tema de. de por la presencia, digamos, por los momentos, eh, se han hablado de dos cosas, Martín, de que hubo una actitud violenta al abordar al, al, a una de las corcholatas, a don Augusto López, y ahí al final, bueno, sabemos que en, el, en lo corto, en el diálogo tú con él, pues eh, se logró conocer mayor, a mayor profundidad la, lo que está ocurriendo con el tema de las pensiones del IPECOL y las acciones que no se hicieron eventualmente por los temas que tendrían que haberse realizado, las gestiones eh, anti, para el rescate de este instituto. Buenos días.
1: Buenos días, Max. ¿Cómo estás? Gusto saludarte.
0: ¿Qué nos puedes compartir con esta información? Esto que ocurrió en Manzanillo, se habló de alguna cuestión ríspida, es cierto que ustedes se comportaron violentos, y la otra, ¿qué, qué, qué se logró conocer con el contacto, con la interacción del propio Dan Augusto?
1: Mira, gracias. Primeramente decirte que nuestro nuestra lucha es pacífica. Siempre lo hemos acreditado, es un domingo en la tarde familiar. Mis compañeros fueron con mucho entusiasmo con mucho entusiasmo, a pedirle a Dan Abuso que cumpla su compromiso de traernos la propuesta de rescate financiero, uh -huh. que quedó de traer el 22 de noviembre. A eso fuimos. En ningún momento hubo violencia, por el contrario. Lo que pretendían era subir al escenario sin escuchar a los trabajadores. Y lo único que hicieron es empujarnos. Fueron empujones que nos propiciaron ellos y que nosotros no contestamos lo único que se le dijo a Dan Augusto es que cumpla, eso sí fue una consigna que hicieron los trabajadores de manera espontánea para decir cumpla que cumpla hubo ofensas,
0: hubo hubo ofensas,
1: ninguna, pues hasta ahí están los audios Max, uh -huh. ahí está todo, los hechos caen por sí mismos, la uh -huh. verdad siempre impera, ahí está todo lo que hicimos, lo que sí quedó acreditado Max
0: sí.
1: es que a Dan Augusto no nos cumplió. No vino el 22 de noviembre, lo aceptó. Aceptó que el tema lo abordamos el 27 de octubre y se comprometió a venir a Colima el 22 de noviembre de 2022. Que no vino a Colima desde entonces y que ahora que vino a Colima teníamos el derecho y sobre todo la voluntad de conocer cuál es la propuesta de rescate financiero que quedó claro, lo ofreció y se comprometió el presidente el 10 de noviembre de 2021 a, la fina, a, a las finanzas del gobierno del Estado de una deuda heredada de 11 mil millones, de los cuales 1.310 el gobierno del Estado le debe el IPECOL al 31 de octubre de 2021. Eso es lo que, do, lo que quedó ya precisado en la reunión y confirmado en la entrevista que tuvimos antes del evento de la, de la Cuarta Transformación allá en Manzanillo, uh -huh. con Adán Augusto. Okay. Y, por supuesto... También quedó en evidencia que el el, don, eh, el secretario de Gobernación hoy aspirante presidencial, don Adán Augusto, manifiesta que no a colima porque la propuesta no la podía hacer llegar si la gobernadora no hizo los trámites legales, los oficios de petición formal del rescate financiero y pecol. Eso también no lo planteó. Ahora nosotros vamos a hacerle llegar la solicitud formal, atenta y respetuosa a la gobernadora para que haga el trámite oficial a las instancias federales para que se proceda a darle cumplimiento al ofrecimiento que hizo el presidente de rescate financiero a, a las finanzas del gobierno del estado concretamente en los 1.310 millones que el gobierno mm. anterior le debe al IPECOL porque vino a rescatar las finanzas heredadas de los, gobier de los gobiernos anteriores.
0: Ahora Martín, este, bueno ya entrando en la danza de los millones ya entrando eh, en este tema y con el movimiento que se hace este, ayer la gobernadora salió a decir que no estaba de acuerdo contigo, digo no tendría por qué estar de acuerdo contigo, sin embargo ella ve otro escenario o sea, yo creo que la pregunta no estuvo bien planteada, lo que dijo el propio Dan Augusto fue muy claro nunca se gestionó el rescate financiero del IPECOR. Nunca.
1: Que la gobernadora no lo hizo. El sindicato ha estado pendiente siempre. Por eso hoy estamos en pie de lucha por el rescate financiero mm. para que se haga lo que sea necesario. Sí. Y lo único que pedimos es humildad de parte de la gobernadora para aceptar y reconocer que solo no puede, que ocupa apoyo. Porque a veces nosotros queremos poder y las finanzas no te alcanzan para pagar... 1.310 millones de pesos que te heredaron, pero ahora 360 nuevos millones que debe la actual administración al IPECOL de 18 meses de no pagar aportaciones. Oye, pero ella dice. De a, ver, a ver,
0: pero ella dice que, que va al corriente, Martín. Ella debe, dice que de, va al corriente.
1: De, debe 360 millones el, el Poder Ejecutivo del Estado uh -huh. al IPECOL. Y yo no digo personal, el Poder Ejecutivo.
0: El Poder Ejecutivo debe De la administración.
1: De enero de 2022. Debe 18 meses. Los 12 meses de 2022 y 6 meses de 2023. De enero a junio de este año.
0: Entonces, ¿qué ha pagado?
1: Solamente las cuotas y represiones que se hacen a los trabajadores no fond... los que nos descuentan a nosotros ¿No ha fondeado la, la parte de los trabajadores
0: no ha fondeado la parte que le corresponde como parte del, del, del fondeo que tiene que por hacer ley. ¿cuántos millones son? La...
1: la que debe hacer por ley uh -huh. son 360 millones en 18 meses
0: o sea que está ella violentando algo que está establecido en la ley no es porque ustedes lo pusieran lo pus... está en la ley
1: no está cumpliendo con la ley el gobierno del Estado, el poder ejecutivo del Estado y está obligado a hacerlo la gobernadora pro, protestó cumplir y hacer cumplir la constitución sí. política de los Estados Unidos Mexicanos la del Estado y todas las leyes que de ella en sí. una ley que le obliga a la, al gobierno del Estado a aportar para el futuro pensionario de todos los trabajadores del gobierno es la ley de pensiones de los servidores públicos del Estado la cual no se está cumpliendo
0: Ahora ella habla del rescate del tema que antes había discrecionalidad. Oye, en 2021 para resolver los temas del pago de los trabajadores no hubo discrecionalidad con los recursos. ¿Cómo les pagaron?
1: Les mandó. ¿Eh? Aquí se ocupa voluntad. Así es. No discrecionalidad. Voluntad, porque recursos hay. digo, y Colima, el, el estado de Colima le aporta muchos recursos a la Federación. Más de 120 mil millones de pesos anuales, 100 mil de las aduanas sí. y, más de, perdón, y más de 40 mil de impuestos. Sí. ISR, IVA y y ISAN, todos los impuestos federales que en Colima se cobran son muchísimos. Y el impuesto aduanal. Así es. ¿sí? Todo esto le genera un caudal de recursos a la federación de más de 140 mil millones de pesos de los cuales solamente nos regresan 18 mil.
0: Martín, en este, en este proceso... la gobernador...
1: hay que pedirle al que tiene el dinero, y el que tiene el dinero, que tiene el monopolio de los recursos fiscales, que es el gobierno de México, y tiene la administración y sí. la distribución de acuerdo a la ley de coordinación fiscal, pues claro que entran auxilio de las entidades federativas cuando no les alcanzan los recursos a cumplir sus obligaciones legales y... Fincar responsabilidades a los a los servidores públicos, al exgobernador, si sí, violentó la ley, desvió recursos o se lo robó. Que le apliquen la ley, pero que no castiguen a los trabajadores no pagándole Gracias. al reticol.
0: Ahora, esa es la parte también Adán Augusto puso el dedo en la llaga, el tema de de, la, de fincar responsabilidad a los responsables de esa, de esa parte eh, recordemos que el gobierno anterior, el gobernador anterior, José Ignacio Peralta Sánchez, debió haber pagado el fondeo eh, que le correspondía a su administración, sin embargo no lo hizo. No hay argumentación porque hablamos, o sea, en este año también está presupuestado ese recurso en, 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 en la, como parte del, del ejercicio fiscal, ¿no? Sí, tanto en 2022
1: como en 2023. O sea, está del presupuestado. Fueron 200 millones
0: uh -huh.
1: ahorrados. Uh -huh. O sea, no los pagó y por lo tanto se llama ahorro, no pagar, no pagar la aportación de los trabajadores al IPECOL. El gobierno se ahorró, o sea, no los pagó y lo han anunciado como ahorro, como un logro.
0: Okay, Cuando está no faltando IPECOL, la ley. 200
1: millones, 210 ¿Cuándo? del ¿Cuándo? año 2022 y de este año van 150.
0: Ahora Martín, tú hablas de voluntad política, eh, evidentemente... Digo, pensando en un escenario complicado, nada más para ponernos en una situación real. ¿Este gobierno, el gobierno de Indira Vizcaíno, puede hacerse de la vista gorda y no darle prioridad al tema de pensiones del Estado?
1: Puede, pero no debe. Porque nosotros consideramos que es una, un
0: ser humano uh -huh. con cualidades, con sensibilidad. Bueno, es,
1: es maestra, es maestra en derechos humanos. ¿eh? Con sentido de responsabilidad. Es maestra en y derechos tenemos humanos. Tenemos un gobierno de la, emanado de la cuarta transformación no de izquierda que está de lado a los trabajadores. Uh -huh. Y nosotros creemos que así es. Tenemos confianza en que así es y así va a ser.
0: Oye, pero además es maestra en derechos humanos. Se acaba de titular. Por
1: supuesto. Eso le permite que con esa vocación humanista uh -huh. piensen los trabajadores. Ayer le, se le escuchó muy claramente que está preocupada por los trabajadores. Yo comparto que sí me lo ha manifestado y ha hecho esfuerzos, pero se ocupa más. Mm -hmm. Se ocupa pedir apoyo cuando alguien te lo ofrece y aceptarlo. Si claro. el presidente de México vino y el 10 de noviembre se ofreció y se comprometió al rescate financiero integral de las finanzas del gobierno sí. del Estado con apoyo económico y financiero... Hay que tomarle la palabra, pero hay que hacer las gestiones, hay que hacer los trámites oficiales que necesita la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Gobernación, la dirección de, el director general de Banobras, para que con, instruyó públicamente a esos servidores públicos de la nación para que atendieran el caso Colima. Vino al rescate de Colima el presidente el 17 de noviembre de 2021, a nosotros no se nos olvida y no se nos va a olvidar hasta que se cumpla.
0: Ahora, ¿qué están esperando ustedes? ¿Qué espera Hugo Vázquez Montes, eh, que fue nombrado por India Mezcalino, para denunciar este incumplimiento de la falta de pago?
1: Pues eh, carácter, tener carácter nada más, capacidad.
0: Entonces están desviando... Y honestidad. Están desviando los recursos económicos en este momento. Este gobierno está desviando recursos igual que ocurrió con José Ignacio Peralta.
1: Yo no quiero juzgar esos temas. Yo lo único que digo es que no le han pagado a Nipecón.
0: Bueno, pero esto, esto, y un, este es un, esto, esto y un desvío es lo mismo.
1: Que lo, el pueblo lo juzgue, los tribunales lo juzguen, que la historia lo juzgue.
0: Pero ¿quién lo va quién lo va a propiciar el, el, esa, esta situación? Porque finalmente, si tú me estás diciendo ahorita, Martín, que son 200 millones de pesos del año pasado y son más de 150 millones de pesos este año... Entonces, ¿dónde está la coherencia si no se depositaron y lo presentan como un ahorro?
1: Nosotros estamos haciendo lo propio. Por eso, gracias por este espacio, Max. Uh -huh. Porque estamos denunciando públicamente este uh -huh. hecho, pero además estamos acudiendo a las instancias legales. Uh -huh. Quiero informarles sí. que en enero a propuesta de su servidor como integrante del Consejo de Administración le solicitamos al director general del ITECOL procediera en uso de las facultades que la ley le confiere y su obligación uh -huh. a determinar el crédito fiscal por el adeudo de todo el 2022 que tenía el Poder Ejecutivo del Estado con el IPECOL, por falta de pagar sus aportaciones uh -huh. que le fincara un crédito fiscal y procediera al cobro coactivo se llama procedimiento administrativo de ejecución que es cobro embargo de bienes y afectación de participaciones en su caso tal como lo previene la ley de pensiones uh -huh que aprobó por unanimidad por la mayoría no votaron a favor ni el, secret, ni, ni el representante o la secretaria de finanzas ni el de administración uh -huh. pero todos los demás lo aprobaron incluyendo el director porque no le quedaba de otra uh -huh. mal harían no aceptar su responsabilidad pero luego hicieron una propuesta en el seno del consejo para suspender la determinación del crédito fiscal y el procedimiento coactivo uh -huh. que porque había un oficio de la secretaria de finanzas y eso fue hace tres meses sí. en abril de este año porque se comprometía a pagar las aportaciones que adeudaba. Y uh -huh. pagó dos meses, noviembre y diciembre, por eso del 21. Por eso no menciono que todavía debe esos meses. Y, y lo dije en la entrevista anterior contigo. Una ventana de que el gobierno tenía voluntad de pagar. Sí. Pagó dos meses, noviembre y diciembre de 2021, sí. aportaciones de la entidad pública. Con eso se sometió a votación el consejo suspender el procedimiento coactivo mm, pero pues... y el sindicato de gobierno votó en contra de la unión de sindicatos y la federación de sindicatos y el sindicato del Cente, el líder del CENTE votó a favor de que no le cobraran al gobierno Uf, del estado puede que...
0: qué vergüenza
1: y también los representantes de Manzanillo de Tecomán a favor también Rilla, y los de los órganos públicos autónomos porque no quieren pagar porque quieren hacer lo mismo todos los demás votaron a favor de que no procedan coactivamente a cobrarle al gobierno del Estado. Uh -huh. Y está suspendido. Suspendido. En la siguiente sesión vamos a pedir que se active, se reactive. Es el procedimiento legal. Es el instrumento que nos da la ley para cobrarle al Poder Ejecutivo y es eficiente si el director de, del Ipecol se aplica. Uh -huh. A mí me llama mucho la atención que el director del IPCOL diga que todo está bien. Uf cuando hay tanto, tanto dinero que le deben. Bueno. Me preocupa que digan que el IPCO tiene vida larga si no pagan. Me preocupa que digan que no está al borde del colapso financiero si apenas les alcanza no para pagar estas jubilaciones actuales. No, y, y, y no prestan. Cada mes, 20 o 30. Así
0: es. Y no prestan dinero.
1: Me y no apoyan. hay dinero para prestar. Así es. No hay dinero para capitalizar. En lugar de tener esos 1.600 millones activos, eh, logrando capitalización gracias a los intereses que pagan. Los trabajadores, por sus préstamos? préstamos, que hoy tuviéramos más de 2 mil millones de pesos,
0: más en, en activo. Oye, Martín, pero ¿qué va a pasar? este Ya vamos sobre el segundo año, son 18 meses, vamos sobre el segundo año. ¿Se van a esperar a, 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 lo que, a los acuerdos políticos, a la voluntad política? Cuando estamos viendo que se tiene que proceder legalmente por un incumplimiento, o sea... ¿No es posible que varios, o sea, lo del año pasado y lo que va de este año, no se estén pagando? Nada más pagaron dos meses de lo que va de esta administración. O sea, que deben 16 meses. ¿Están esperando un acuerdo político? ¿Son los acuerdos políticos los que tienen que resolver este tipo de problemática? ¿O se van a esperar a hasta que termine el sexenio de Indira Vizcaíno para, que, para reclamar?
1: Estamos activos y estamos en pie de lucha. Y es hoy el objetivo del sindicato del gobierno del estado el rescate financiero de PECOL y en ello no vamos a dar ni un paso atrás y estamos muy unidos y la unidad nos fortalece yo agradezco mucho a los compañeros miembros del sindicato de trabajadores al servicio del gobierno del estado dar la cara, enfrentar a la autoridad y decirle cumpla su compromiso pague y pedirle a las autoridades a la Fiscalía Anticorrupción que proceda contra Nacho Peralta porque tiene denuncias penales Como bien lo dijo la gobernadora De parte del sindicato ¿eh? Y también del anterior director del IPECOL Lamín Soto, por uh -huh. Porque denunció a partir de que El líder del sindicato del gobierno del estado Solicitó que se procediera A denunciar penalmente El desvío de esos recursos Por retenciones de cuotas De los trabajadores por 310 millones De la administración pasada uh -huh. La denuncia se presentó en septiembre de 2021, siendo gobernador todavía Nacho Peralta. Por eso, cuando escucho a la gobernadora que dice, ¿por qué ahora están activos y antes no? Todo el ah. tiempo hemos sido activos y a ti te consta más. Así es. Y a todos los que le escuchas, Hemos estado activos porque este tema ya no puede esperar.
0: Así es. Bueno, pues hay, hay una situación que hay que decir que también el exdirector del de, de IPECOL ya tuvo dividendos de, esta, de este... De, esta, de estos pasos que dio eh, de haber enfocado sus baterías a incriminar a, a Carlos Noriega pues ya bueno ya se habla de algunas eh, sindicalizaciones o basificaciones perdón ya le llegó la basificación y ese tipo de cuestiones en esta administración pero bueno son cosas que finalmente se van des, des, desahogando paulatinamente lo cierto es que en este momento o sea es falso lo que dice la gobernadora no, no corresponde medida, a la verdad 100%. O sea, sí han pagado retenciones, pero pero no han pagado lo que legalmente deben pagar al 100%. No se han pagado al 100% las obligaciones que tiene el gobierno de Colima, pese a que está presupuestado.
1: Me gustaría que entrevistes a, a Hugo Vázquez y les dé la información financiera del IPECOL. Pero también me gustaría que la próxima sesión pública del IPECOL uh -huh. la pudiéramos conectar y transmitir el estado financiero del IPECOL para que vean la deuda que se tiene con el
0: ya ¿Cuándo es la ¿no próxima han convocado,
1: sesión? No han convocado, debió haber sido la semana pasada No han convocado por temor
0: Ni convocarán, como dijo don Teofilito No, pues, van a
1: tener que convocar es cada mes Y vamos a pedir la, Se le finca responsabilidad del director del IPECOL Si no convoca
0: Pero es el chiqueado de Arnoldo Vizcaíno
1: Bueno chiqueado? Eh, Es el la de la Loma no es, es el de la Loma Respetamos la posición de Arnoldo Uh -huh. Pero eh, es, es el secretario de operación política de Morena uh -huh. él, 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 es, él es cuestión partidista uh -huh. Hugo es un servidor público Que está sujeto a la responsabilidad de la ley uh -huh. Para cumplir con la ley Y si que se le signan responsabilidades
0: sí. pero es Hugo parte, antes, uh -huh.
1: yo tengo confianza que va a cumplir
0: uh
1: -huh. Es una persona honesta, trabajadora Impecable Solo falta que nos lo
0: demuestre. Ahí, ahí, es, donde, ahí es donde ocurre todo. Gracias, Martín Flores Castañeda. Este, hay que decir Gracias, lo que Martín. Hugo Vázquez Montes pertenece a este combo de experiencia y sabiduría del, de la división Este Recursos Humanos, ¿no? Donde colocan a todas las gentes que forman parte de este combo de experiencia y sabiduría. Gracias, Martín Flores Castañeda, veremos qué pasa.
1: Estamos al pendiente y seguiremos en la lucha firmes ni un paso atrás, Max y tengo confianza mm. en los gobiernos, federal y estatal tengo confianza en los trabajadores y tengo confianza en la justicia
0: Bueno, pues yo espero que la ley avance este que si no le tiemblan las cosas, imagínate debes 18 meses y, e inhibes la acción legal al pagar 12 mes, dos meses, perdón, de los 18 pues yo creo que no hay ninguna voluntad lo que sí hay es sumisión y no hay independencia por parte del director general de IPECOL bueno, a ver cada quien tiene sus interpretaciones pero yo tengo la mía y evidentemente el no pagar 16 meses más de 350 millones de pesos pues es evidente que no hay ningún tipo de voluntad, ni siquiera política pero además que obviamente no forma parte de la, la, la clase trabajadora como, como una prioridad de este gobierno, pero bueno cada quien tendrá su interpretación. Gracias, Martín. Muchas gracias. Muy buenos días. <ríe> buenos días. Hacemos oh, sí, una breve pausa. Después de la pausa, regresamos con Romualdo García, estricto derecho.